0: Corona-eksperimentet er lavet i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU. Velkommen til en nødradiospecial og det første program i en serie på seks programmer om forskningsprojektet Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Coronakrisen var den krise, der først nu er ved at slippe sit greb om befolkningen. Midt under krisen får en lille gruppe forskere til opgave at registrere nedlukningen i landet og hvad den betød for danskernes digitale liv. De kontakter borgere via digitale platforme og laver interviews efter manualer. Men da forskerne også er offer for samme nedlukning, påvirkes de tilsvarende og udvikler egne symptomer og løsninger på isolationen. Måske er de selv den centrale del af eksperimentet, i denne første udsendelse, der skal du møde Brit Ross Vinterreich, professor IT-universitetet i København, og Anders Christian Munk, lektor Aalborg Universitet.
1: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vi komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: Kan du fortælle lidt smule om dig selv, til at starte med? Hvem altså, er du, og hvor gammel er du og sådan noget?
2: Ja. Jeg er 46 år, jeg bor i Lejre uden for København. Jeg er gift på 20 år, har to børn, teenagebørn, to katte, fire høns, som er kommet til under coronakrisen og øh, arbejder øh, som professor på IT-universitetet i København og leder et øh, center for digital velfærd.
0: Det her projekt, som du har, du har lavet hvad den største forandring i din egen hverdag, øh, som du har oplevet som følge af den her coronakrise, kan du, hvad, har du sådan set et... Kan du sige, det, det er et bestemt sted, hvor, hvor det er sket?
2: Det er, det er at være så utrolig meget hjemme. Øh, bruge så meget tid i huset. Og bruge rigtig meget tid med, sammen med familien. Og skulle... Opretholde et arbejdsliv øh, på en måde, hvor øh, hvad kan man sige, alt har været indhold. Altså, der er ikke noget socialt med kollegaer, når man skal mødes online. Så et ekstrem effektivisering af arbejdslivet, synes jeg. Vi laver et etnografisk arkiv. Det vil sige, at vi dokumenterer danskernes digitalisering under coronakrisen. Fordi at vi fandt ud af ret tidligt, at det med digitalisering var en helt afgørende ting. Og at der var nogen, der blev nødt til at se på, hvad folk de gjorde, når de blev kastet ud i den her krise. For, fordi vi skulle have afstand, og det at det digitalt er jo så ret godt til. Så vi ville lave en masse interviews, lave en masse observationer på nettet, og så vil vi samle det hele i et arkiv, som vi kunne dele med andre forskere, og selv bruge til at lave flere projekter omkring senere hen. Ja.
0: Så målet, kan man sige, det er det arkivet i virkeligheden i første omgang. Det er det at man vil samle noget, mens det foregår. Og det er jo så også, det er jo en idé, der er opstået, går ud fra, mens den her krise i virkeligheden begynder. Eller da den starter.
2: Ja, og vi har øh, nogle hypoteser om, at der vil ske nogle måske mindre heldige ting. Altså når alle skal tvangsdigitaliseres, så har vi tænkt, at der vil komme ulighed, der vil komme lidelse, der vil komme øh, øh, måske også en masse ny innovation og opfindelser og sådan noget, men hvordan vil det blive fordelt i forskellige samfundsgrupper? Det er jo så øh, uklart. Så det, det var sådan nogle af de der konsekvenser, vi gerne ville kunne forske i senere, men for at vi kunne det, så blev vi nødt til at have dokumenteret det. Så derfor er vi sådan på ret, altså næsten gammeldags maner, øh, gået, øh, gået ud og sådan folkemindeagtigt, gået ud og indsamlet ting, øh, uden at vide, hvad vi skulle bruge det til. Og det er altså i hvert fald for mig ret nyt, fordi man starter altid med nogle forskningsspørgsmål, ikke? og vi havde ikke rigtig nogen. Altså, vi havde nogle hypoteser, vi sagde sådan, at folk de vil opleve nogle ontologiske forstyrrelser. Altså, de vil blive rystet i deres grundvold. De vil ikke vide, hvad, at, om den viden, de har, er en viden, de kan bruge efter krisen, for eksempel. Ikke? Øh, deres øh, kroppe vil blive rystet, fordi de skal sidde så meget hjemme. De vil, de vil blive forstyrret på alle mulige måder.
0: Men du siger, at I går til den på det er det, altså På samme måde, som hvor man bare indsamler det hele? Eller hvad? Det det.
2: Ja, altså, så vi havde selvfølgelig nogle protokoller og nogle metoder, som vi havde forpligtet os på. Øh, vi havde fire protokoller. Vi havde en protokol for interviews, vi havde en protokol for deltagerobservation, for digitale metoder og for øh, sådan nogle mobile dagbøger. Det vil sige en fremgangsmåde, ikke, som øh, vi vil bruge på alle. Øh, samtidig så øh, er det jo også sådan, når man interviewer folk, at der sker alt muligt. Så det var jo ikke, fordi vi ikke kunne fravige fra den protokold. Og alle de spørgsmål, der kom løbende, har vi så diskuteret øh, to gange om ugen til møder på Microsoft Teams med hele gruppen. Og, øh, og det er jo også en del af, at bruge protokoller, det er også at kunne justere dem en lille smule undervejs. Så bare for at svare på dit spørgsmål, ja, folkemændene samler, men selvfølgelig er det ikke objekter, vi kan gå ud og samle op. Det er minder, eller mens de foregår, altså oplevelser, erfaringer, som folk har med krisen.
0: Og det her forløb, det er jo, det, er også, det har også den karakter, at det er jo en blanding af, altså det er jo til dels afgrænset i hvert fald, kan man sige. I er, er I holdt op med sammen? I er holdt op med sammen nu?
2: Vi er ikke holdt op endnu, øh, men vi så har skruet kraftigt ned, så vi har lukket ned, mens samfundet lige så stille lukker op. Øh, og så fortsætter vi måneden ud. Det gør vi. Så har vi så godt nok fået henvendelser fra folk i andre lande, øh, der kan snakke sammen, fordi at... Øh, Nu var der lige en en forsker fra Holland, der skrev her til Mås og sagde, at de har kigget på sårbare ældre. Kan vi ikke snakke med jer om, hvad I har fundet inden for det område? Og så skal vi jo også, og det har vi også gjort, lavet en procedure for, hvordan kan andre bruge vores arkiv, og hvilke datasikkerhedsforanstaltninger skal der være, men også bare... Vi er jo helt vilde for at tale med andre i andre lande for at finde ud af, hvad de har fundet, eller også bare andre forskere i Danmark. Så der er masser af ting, der kan aflede vores opmærksomhed. Så egentlig så har vi skulle hele tiden holde næsten i sporet for at sige, at vi indsamler, vi indsamler, vi indsamler. Fordi det er det, vi bygger arkivet. Og en anden ting, der har afledt os, eller som jeg har tænkt meget af, det er det her med navigation. Altså når man får. Næsten 300 interviews, hvor kan man så bygge et eller andet digitalt redskab, der kan hjælpe os med at navigere og lave nogle forløbige datavisualiseringer, som kan hjælpe os med at gå i dybden med nogle forskellige emner. Så det har jeg sagt før med, at normalt så starter man med nogle forskningsspørgsmål. Det er først nu, vi skal til at lave vores spørgsmål, og de kan blive hjulpet på vej af, at vi får nogle visualiseringer af, hvad der egentlig er i de arkiv. Jeg har selv deltaget i en påskegudstjeneste og i en klassisk koncert, som faktisk var en genudsendelse af noget, der var blevet optaget inden krisen. Så det var ret sjovt, fordi det var sådan noget ret smalt tidlig musik, og der var den her optagelse, men den var ikke blevet sendt endnu, og så valgte de så at gøre det til sådan en coronakoncert. Men der sad publikum, og og det var enormt underligt at sidde og være til en koncert, hvor der var publikum, som var online, og man havde meget tydeligt den her følelse af, at jeg er kun til den her koncert, fordi jeg ikke kan komme til koncerter, men alle de der mennesker sidder der. Så var der det der tjatspor ved siden af, hvor folk siger hej fra Singapore, og jeg tjekker ud nu, nu klokken, det er det i Amsterdam. Så man havde altså, de der andre folk, som var med sammen med mig som publikum, at forholde sig til, men i sådan en tid. Og så den der påskegudstjeneste, det var jo fordi, det startede lige omkring påsken, og vi havde det sådan, det her det er første gang i, i kirkens historie, at man ikke kan samles i kirkerne under påsken. Og så sidde inde i sin stue og, og følge med på en livestreaming øh, fra præstens stue øh, via Facebook, og ens børn kommer randende forbi og siger, at jeg for det lort, og... Vi hører hiphop, og det er sådan, altså alle de der ting har vi fået skrevet ned.
3: Altså jeg synes jo i virkeligheden, at jeg har haft haft, virkelig gode oplevelser med at organisere mit liv digitalt jeg har ikke prøvet før at skulle undervise 40 mennesker eller skulle f- lede et forskningsprojekt med, med 10 ansatte øh, uden nogensinde at møde dem. Øh, og jeg, det der med, at, at øh, man kan skulle mere, øh, jeg kan i hvert fald, mere, at være mere produktiv og få mere ud af, måske være mere fokuseret øh, med en digital platform, end jeg havde troet. Altså, når jeg er usikker på, hvor meget det er noget, jeg vil tage med mig, så er det fordi, jeg er også i tvivl om, hvad vil det betyde, når det ikke længere er en nødvendighed for os alle sammen, at sidde på Teams. Altså, vi har jo levet i, i, nu i to måneder, hvor vi alle sammen har været hypermotiveret, for at sidde på de der, digitale platforme. og gode til at spørge ind, om, hvordan går det hjemme hos dig? Og, du ved, altså. Men vandret, det de skal konkurrere med en, en analog virkelighed. Øh, hvor folk måske er mindre motiverede for det. Det, har, det synes jeg, er har svært ved at sige nu. Øh, men det vil jo måske vise sig.
0: Men kunne jeg starte med bare lige få dig til, lige at fortælle, hvem du er
3: og din rolle i projektet? Ja. Så øh, jeg hedder Anders Christian Munk og er... Øh, lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet og leder af noget, der hedder Teknoantropologisk Laboratorium. Og min rolle i projektet er at være øh, projektleder sammen med Brit Wintermark. Og øh, så står, har jeg også øh, mit særlige bidrag til projektet er at stå for den del, der handler om digitale metoder, det vil sige at bruge øh, computere til at finde spor af, hvordan folk har... Øh, øh, opført til digitalt i forbindelse med coronakrisen. Kan
0: du fortælle dig, hvordan gør man det? Det er jo noget med hverandre, som jeg har forstået det også, at sætte nogle, nogle
3: scrapings og sådan noget op omkring på nettet, altså, så man ligesom lige præcis efter nogle bestemte ord. Ja. Så, ja, du, det er jo, man gør jo det, du siger der. Øh, vi har så haft nogle lidt særlige krav til i den her sammenhæng. Man kan sige, øh, ofte så samler vi sådan nogle dataset, fordi vi bare er interesseret i du ved, hvad den politiske debat handlede om i forbindelse med, ja det kunne i det her tilfælde coronakrisen, men det kunne jo have været alle mulige andre situationer. Øhm, men nu har formålet i det her tilfælde jo været at finde frem til øhm, mennesker, som vi kunne interviewe eller begivenheder, vi kunne deltage i, som var øh, interessante for projektet i den forstand, at der var nogen, der havde fundet på at gøre et eller andet digitalt som erstatning for en hverdag, der var forsvundet på grund af coronakrisen. Så det har været knap så automatisk i den her. Altså normalt ville vi bare sætte en computer til at samle en hel masse tweets om en, en eller anden sag, ikke? altså Black Lives Matter eller Corona, eller det er sådan set underordnet. Men i det her tilfælde har vi været mere håndholdt, så vi har haft en hel masse forskellige, det vi kalder protokoller i gang, eller man kan også bare sige opskrifter, i gang som vi sådan har kørt kontinuerligt hver uge øh, på forskellige medier. Altså, der er nogen, der har siddet for eksempel og scrapede, hvad søger danskerne på på Google. Ikke? Øh, og det har vi faktisk holdt øje med sådan, fra time til time. Øh, hvad, er der noget, der ændrer sig? Man opdager måske pludselig, at pludselig er der i de der top-søgeresultater, er der nogen, der begynder sig til at lede efter... Sådan en, en platform, der hedder Ninja, hvor man mødes og ser på øh, online-spil. Øh, pludselig ryger den op i de øverste søgeresultater. Ikke? Okay, det er et clue for os, fordi så går vi hen og prøver at finde ud af, okay, hvad er det, der foregår på den der platform? Er der nogle begivenheder, vi kan deltage i? Er der nogle informanter, vi kan rekruttere? Så, så det er et eksempel. Det andet eksempel er, at vi bare holder øje med, hvad bliver der sagt om corona på dansk på Twitter? Og så bruger vi nogle... Øh, Algoritmer til at, til at sortere det i nogle emner. Øh, så vi kan se, okay, der er ligesom en masse forventelige emner. Noget med sundhedsstyrelsen og reglerne for, hvor du må færdes, og hvor mange du må samles og alt sådan noget. Og så kan der være emner, som er mere overraskende. Altså, hvor gymnasieelever holder fester og sådan noget. Øh, og der er det så de emner, vi prøver at gå efter. Og så vi, på den måde har vi siddet og kigget på Instagram, på Facebook, på Reddit, på Twitter, på alle mulige medier for at prøve at holde øje med, er der noget, der, der, noget, der overrasker os? Og når jeg siger holde øje med, så mener jeg helt kvalitativt. Altså, der er noget siddet folk og monitoreret de der signaler, og hver gang der var et eller andet, de syntes så spændende ud. Vi har haft syv studenter med hjælp af, siden af til at holde øje med det. Så er det ligesom kastet den videre til nogle af vores etnografer, som så har ja, opsporet, opsporet det for at se, om det var noget, vi kunne bruge til noget. I har dybest set aflyttet hele internettet efter ting. Ja, det kan man godt sige. Ja. Vi kan godt kalde det aflyttet. Ja. <laughs> Altså man kan sige Øhm, aflyttet i den forstand, at, at vi henvender os så, selvfølgelig til folk, hvis vi vil bruge det sådan noget, og så spørger vi dem, om, om de kunne tænke sig at være med. Så, øh, så det er en, en aflytning, der ender i, en, øh, i at blive afmaskeret, kan man sige. Ja.
0: Ja, men I har så deltaget også. I har brugt det blandt andet til at finde, finde nogle events, I, I kunne ja. vælge at gå og deltage i. Kan du give nogle eksempler på nogle af dem?
3: Ja. Så, øh, så Nu finder der... der har vi altid været... Øh, virtuelle events, webinars og sådan noget, men der er jo, det er jo blomstret. De er valgt lidt op under den her lockdown. Både fordi folk har haft et behov for at ses med mennesker, de ellers ikke kunne ses med, men også i nogle tilfælde, fordi virksomheder har været nødt til at finde ud af, hvordan de kunne holde deres forretning i gang ved at mødes med deres kunder på nettet. Så noget af det, vi har set rigtig meget af, fx sådan noget som virtuelle vingsmagninger eller ginsmagninger eller sådan noget øh, med Og det er faktisk et godt eksempel på, hvordan det kan være mange forskellige ting, fordi i nogle tilfælde så er det jo folk, der har behov for at mødes øh, uden at mødes, altså en erstatning for en social cirkel. Øh, og i andre tilfælde, der har det simpelthen været øh, vinhandlere, der, har, der ikke har kunnet øh, opretholde deres forretning uden at, at have en mulighed for at og afholde de der vinsmagninger, så man så skulle bestille en pakke, hvor der ved, så ankommer der noget vin hjemme hos dig, og så skulle du så åbne det på Facebook, ikke? Virtuelt sammen med nogle andre mennesker. Og det er jo sådan en måde at holde en forretning i gang på, ikke? Men det er jo, ellers er de der begivenheder, de spænder jo bredt, ikke? At der er jeg tror, der virtuel blomstermarked i Tønder, hvor der er nogen, der var med til, ikke? Og der har folk, der har været til virtuel terapi, øh, virtuel yoga, øh, virtuel fester, virtuel introaften på efterskole, øh, Øh, virtuelle kurser, altså virtuel undervisning, øh, virtuel borgermøder, øh, kommuner, der har skulle finde ud af, hvad skal vi gøre med et eller andet i, i Hørsholm, men hvor nu har været. Øh, vi må mødes med borgerne på et Zoom-møde. Ikke? Øh, og så er der selvfølgelig alt det, som vi ikke har... Det, det interessante har jo egentlig bare været at finde ud af, hvad er det, der, øh, som folk har synes egnet sig til eller kunne... Øh, afholdes virtuelt. Så det jo egentlig har været vores første spørgsmål. Hvad er egentlig øh, variationen, eller, eller udvalget, øh, hvad det, der Hvad der, der kan virtualiseres? Sig. Ja, i virkeligheden. Hvad er det, der kan digitaliseres? Ikke? Ja. For det siger jo også noget om, hvad der ikke kan. Altså, ikke? Ja. Øh, det er selvfølgelig, det siger det selvfølgelig ikke om i sig selv, men det er jo en af de ting, vi finder ud af at være interviewe folk. Ikke? Ja. Øhm, hvor er det, folk har været, har følt, at de medier har tilbudt dem en mulighed, og hvor er det, man kan sige, det man kortlægger, det er jo virkelig også, hvem er det, der har fået magt til, kan man sige, at, at definere, hvad det digitale coronaliv skal gå ud på, ikke? Okay. Og så er der alle dem, der ikke har haft den mulighed.
0: Man skal nok lidt, lidt præmatur at spørge men altså, hvem er det, der har fået magt til det?
3: Ja, det er som du selv siger, præmatur i den forstand, at vi har ikke haft tid endnu til at analysere materialet. Vi har jo nogle idéer allerede, kan man sige. Okay. Og vi kan tage skolen som et eksempel. Altså, der er det jo ret tydeligt, at det er, øh, det er jo nogle af dem, som er, øh, er vantet med nogle af de her digitale platforme, som, som pludselig kvad den kompetence også har fået lov til at sætte en pædagogisk agenda, hvor man måske normalt ville have sagt, okay, det er jo, øh, nogle mennesker med nogle bestemte pædagogiske kompetencer, der skal sætte den agenda. Men nu er det faktum, at man for eksempel bare er, er super god til Zoom, øh, faktisk også med til at betyde, at, at, man, øh, at man også skal bestemme, hvordan der skal undervises i dansk ikke? eller i matematik. Øh, man kommer til at sætte et øh, altså eksempel, øh, som andre skal følge. Ikke? Er det,
0: det store kørekort i sociale medier og den slags ting, det er pludselig noget, der kan
3: være nyttigt. Ja, det er i hvert fald vores, det er vores fornemmelse lige nu. Ikke? At... Øh, at den hverdag, der kan opretholdes under den her lockdown, den er jo i høj grad bestemt af dem, der er vantet til de digitale medier, og det er ikke nødvendigvis de samme som dem, der er, kan man sige, de mest kompetente inden på deres felter. Så uden at vi kommer til bunds i det endnu, så er det vores fornemmelse, at der ligger en, en ulighed der, eller en forskel på, hvem det er, der har fået lov til at bestemme, hvordan det her skal gøres, ikke?
0: Det meget ja. Prøv at fortælle mig lidt mere om data, altså den her data Du siger, altså, det, altså en ting er, at vi har nogle søgemaskiner, eller nogle ting, der står og kører hen over ja. de forskellige sociale medier, og scroller de her ting sammen. Så er der igen nogen, der reagerer på dem for at finde begivenheder,
3: for eksempel. Ja. Øh, faktisk er... Altså, der er selvfølgelig et kvalitativt lag, altså, eller et manuelt lag, hvor øh, vi sætter os ned og kigger på de her begivenheder, og spørger os selv om to ting i virkeligheden. Er det... Vi spørger selv om to ting. Er det, øh, er det, handler det her? Har det her en digital vinkel for det har været projektets præmis? Øh, så det er jo vigtigt for os. Vi, vi har måske fundet en helt masse begivenhed på Facebook, og så er vi nødt til at sortere dem og sige: Okay, er der en, øh, er der en digital vinkel, det er der er jo så oftest på Facebook, fordi vi kan, vi kan søge på sådan noget med, at det her organiseret via Zoom eller øh, via Skype eller, ja. øh, Og så har det andet spørgsmål været, er det, at har vi en fornemmelse af, at det her det er noget, som er øh, nyt under coronakrisen. Ikke? Vi, altså, øh, eftersom projektet interesserer sig for, hvad der øh, er opstået som en konsekvens af lockdown, øh, så har den manuelle sortering også gået ud på at sortere de ting fra, som, kan man sige, som hele tiden har været der. Øh, men som, altså, der er, ja, det kan være en webinar i et kursus et eller et IT-system eller et andet, som hele tiden har kørt som en webinar. Det er jo ikke, der er jo ikke noget nyt i det under coronakrisen, så det har vi ikke nødvendigvis taget med. Øhm, men bare for, i forhold til det med begivenhederne, har det jo været en, en af de ting, vi har været ret øh, opmærksomme på, er det der med, hvordan vi får... Hvis jeg bare sidder øh, og søger på, øh, på Facebook på begivenheder, så får jeg jo foreslået ting, der passer til mig som person. Så vi har lagt noget energi i at prøve at og snyde Facebooks recommender systems, så for eksempel at prøve at lege, at vi var personer, der boede andre steder i landet, eller havde andre præferencer, øhm, søger på måde, vi ikke plejer at søge på, hvad det så, er, der dukker op. Øhm, så der har været sådan en ret systematisk protokol omkring øh, at, at få øh, foreslået de begivenheder, altså man få foreslået, hvis du boede i Tønder og interesserede dig for nogle andre ting, end en studerende i København måske interesserer sig for.
0: Har I simpelthen lavet falske profiler også, eller været nødt til, eller
3: hvad man nu skal kalde det, eller forskningsmæssige profiler,
0: som, som ikke er bundet til data i forvejen på, på nogen af jer?
3: Ja, lad os bare kalde det forskningsmæssige profiler, for ikke at komme i krampolage med nogen. Men øhm, ja, det har vi eksperimenteret med, og vi har også eksperimenteret med, øhm, hvad det bare giver, at, øh, at tweake søgeindstillingerne, kan man sige. Altså, øhm, normalt vil du nok ikke søge efter øh, begivenheder der foregår på Zoom, for eksempel. Altså, du vil jo typisk lede efter du ved, salsa-begivenheder, eller øh, kogekurser, eller hvad det nu kunne være. Øh, du, du er interesseret i en eller anden bestemning. Vi har været interesseret i alt, hvad der foregår på Zoom, eller alt, hvad der foregår på Skype, eller ja, alt, hvad der foregår steder, der ikke har en adresse, for eksempel. Øh, fordi vi har haft en fornemmelse af, at det nok har været virtuelle begivenheder, ikke? Kan du
0: give ikke? altså igen, du, du har nævnt nogle eksempler på, ja. at det
3: har været sådan noget med, du ved, det har været de der vinsmaninger, man kan sige ja.
0: ting ud og alt sådan noget, men er der andre ting, der ligesom i den her sammenhæng i jeres søgninger, der er ting, der ikke har adresser, som, som pludselig har, som, som er, har været nyt for dig, som som du siger det er i hvert fald helt anderledes, det, det var der ikke nogen, du har fundet på før corona.
3: Altså typer af begivenheder. Ja. Øhm, altså, der er, jo, der er jo hele den der at sammen, for eksempel, ikke? Øhm, og der er, øh, der er sådan noget, altså... Sådan nogle, en af mine personlige favoritter er den der på Twitter, altså hvor folk har mødtes på Twitter og set fodbold. Altså i den forstand, at de har set gamle fodboldkamping ikke? Den er jeg ret sikker på, jeg ikke fandtes før, ikke? Så du... du Så lige der flyver og over. Jeg ved ikke, hvor målrettet den er, den her, den bare går i. Ja, den går lidt i, men okay. den er ret målrettet, men okay. det... det, det jeg skal
0: måske lige sige til, til dem, der lytter med, at vi sidder hjemme i Anders Mågs have. Uh, vi sidder udendørs, der kan man så høre. Man kan høre nogle pipfugle, og man kan også i den grad høre nogle fly, fordi flytrafikken, vi befinder os jo nu i, hvad skal man sige, en præ-post-coronatid, hvis man skal kalde det noget. Altså det er kort, det er lockdown ophævet. er ophævet, karantænen er delvist ophævet, men der står stadigvæk alt muligt andet, og flytrafikken er i hvert fald komme i gang igen har jeg lagt mærke til det her på
3: det sidste. Det er sådan det er mærkeligt. Egentlig. Og vi befinder os på Amager, og der har man jo faktisk bemærket øh, det var en, en klar, øh, ja, man kunne høre lockdownen, ikke, fordi vi var vant til at have flyet. <laughs> Men nu kan man også høre genåbningen.
2: Mm. Altså, jeg synes det, det der med at der ikke kunne komme folk ind i huset. Det har været vildt underligt. Altså, at hvis der kom nogle naboer forbi, at man så stod i haven, eller at man slet ikke kunne have noget socialt i hjemmet. Også det der med, at man ligesom skulle... Altså, det har været rart at kunne få lavet alle mulige ting, man ikke altid havde tid til at lave i huset
0: det der med dine naboer der kan du prøve altså, var det bestemt at altså, han kom at jeres naboer kom på besøg herover eller hvad på, på bestemt sekund? Nej men vi
2: havde på et tidspunkt rigtig meget brug for at se nogen der var øh, der midt i det hele hvor det var når jeg lige prøver at tænke tilbage nu altså hvor man vågnede op hver morgen og tænkte sådan det her det er jo en totalt skots situation altså hvornår skal det slutte øh, hvornår må vi se nogen igen er vi syge smitter vi nogen Øh, hvad, 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 hvor lang tid var det øh, Og så spurgte vi naboen Kommer jeg ikke over og drikker noget kaffe på terrassen Som der var mange der gjorde ikke? Med lidt afstand og sådan noget Og så selvom det er rigtig hyggeligt Selvfølgelig Fordi så kan man lige Catch op og sådan noget Så øh, er det også bare underligt At sige Vi kan kun være sammen her fordi vi er måske til far for hinanden. Og samtidig sidder man og snakker om, at man ikke rigtig kender nogen, der har været syge. Eller, hvad, hvor er det egentlig henne, det, det sker? Sådan. Så det var det, når jeg tænker tilbage nu, sådan en begivenhed. Øh, der var behagelig og ubehagelig. Altså den der lidt øh, altså, eerie.
0: Det har vel været det synes jeg selv, altså for hele den her oplevelse, er, at der har været fra det øjeblik, hvor landet ligesom lukker ned, og man siger nu, det her, så, får man, så bliver alting får ligesom en undertone. Det er lidt ligesom, når man kigger på en i gyserfilm, der lægger det tit sådan en, en dyb basstone ned under det hele, når det bliver meget uhyggeligt. Det er ligesom om, at den her tone den har været permanent under hele den her periode. Mm-hmm. Altså selv når man synes, at det her det er egentlig meget hyggeligt,
2: mm-hmm.
0: så har man stadigvæk den her fornemmelse. Mm-hmm. Er det også din oplevelse?
2: Ja. Fordi efterfølgende så tænker jeg på, hvorfor har vi egentlig ikke set flere? Fordi vi har savnet øh, at have det rart med andre mennesker. Ikke? Øh, netop fordi, at arbejdet også bare var sådan ret sådan optimeret hele tiden. Der var, altså, alt samtale med kollegaer har jo været med indhold. Hvorfor er det så ikke, at man ikke, altså, jeg har også gået ture med folk, og jeg er også mentor for nogen folk som har været herude og så har vi gået nogle lange ture og... fint altså, hvor, man, hvor man kunne blande lidt <clears throat> men når jeg tænker tilbage på den der terrasse oplevelse, så kan man sige at man kunne da bare have spist sammen og sidde udenfor, men der var den der undertone af at man næsten heller ikke rigtig orkede det, fordi at det ikke var det det plejede at være måske
0: der var også en fornemmelse af, at man ligesom går i en eller anden form for øh, sådan hvad man kalde det, man går i sådan en eller anden form for for sådan en, en sådan hypersonstilstand i virkeligheden, hvor man sådan venter på, at der er et eller andet der skal
2: holde op, måske.
0: Ja. Men jeg tror det hedder hypaneer, tror jeg det hedder, det er ikke sådan noget gør. Dvale. Dvale,
2: Ja. Og så er jeg så, så blevet omvendt, at pludselig var der nogle kvinder der sagde herude, skal vi ikke tage på en cykeltur? Hvad med i overmorgen? Det kunne alle så godt. Og det er jo aldrig sket før. Altså, du har jo ikke nogen kvinder i 40'erne, der ikke skal nøde i overmorgen. Altså det er jo helt umuligt. Og så kan man jo også sige, fedt, så cykler vi afsted øh, i flydende tid. Vi ved ikke, hvornår vi kommer hjem, fordi vi tager bare afsted, og sådan, at vi ikke gider at cykle med, og så vender vi rundt og kommer hjem. Det er jo også, den type ting har der også været, uden den... Den der undertog, men egentlig bare med en, en lille frihed, fordi kalenderen var blevet ryddet. Ikke? Så det var også øh, der, hvor valen, i hvert fald på kalendersiden, har sat ind. Ikke?
0: Det her med digitale medier, øh, som altså du, arbejder, du er vant til at arbejde med, computer, du sidder med et job, hvor du er med IT på alle mulige kender, Du har en computer. Hvordan er dit forhold til? Hvad skal man sige, den IT, du normalt bruger, hvordan har det ændret sig under det her?
2: Jeg er blevet meget mere træt af det. Altså, jeg er blevet træt af at åbne min computer. Hvor det normalt er en glæde for mig, fordi jeg glæder mig til at lave det, jeg skal lave på min computer. Jeg kan godt lide at åbne min computer. Det gør mig faktisk ret glad. Fordi det der, der kan jeg løse nogle opgaver og... det giver god mening, men der har bare været for meget, der er blevet vokset ind i den der skærm. Og så synes jeg også, altså, at det har smittet af på andre platforme, altså på min mobil. Ikke? Altså at det er ligesom om, jeg bare er gået all in altså på sociale medier, og øh, det er bare, øh, hvor jeg normalt tænker ret meget over at skal have nogle analoge timer, hver dag. Altid gjort det med børnene. Aldrig arbejdede, når de, da de var små, når de var der. Og gad så man slet ikke skærm ind i det øh, rum. Så det er det bare hele tiden til stede nu. Og der er altid en mulighed for arbejde. Der er altid en mulighed for at være i kontakt med nogle sociale medier. Så, og jeg har også haft det behov. Så det er også igen den der meget ambivalente... Sådan, jo, det, det er dejligt nemt, fordi jeg forvejen bruger den, men, jeg har, men det har taget glæden ud af nogle ting, at alt skulle foregå der.
0: Har du også kunnet se det, at man får de der på, øh, i hvert fald bare iPhones, der får man sådan en, en ugelig rapport om, hvor meget tid man har brugt online? Nej. Den, den har du ikke kigget i? Nej, men ja. <laughs> jeg ved
2: godt, det er rigtig meget.
0: Altså, jeg har oplevet stigninger på mit eget vedkommende på, altså, det var noget med... Altså på sådan daglig forbrug, der steg med i hvert fald to og time, tror jeg. Eller sådan noget den stil lige pludselig. Fordi man havde den i hånden hele tiden, og skulle altid lige følge med i et eller andet. Og det var pludselig også helt okay. Det går alle. Jamen
2: ikke bare helt okay, det var nødvendigt det. Altså det var det, jeg synes, der, det er ligesom det, jeg oplever hos mine teenagebørn, det er nødvendigt, som vi jo så hele tiden diskuterer, er det nødvendigt. Den, er, den diskussion er blevet helt suspenderet. Fordi jeg har selv følt, det var nødvendigt.
0: Kan man sige, at det der med at bruge digitale medier til at holde fast i hverdagen, som er et udtryk der, det er jo det er vel virkelig det, man kan sige, du, du har gjort mere, med at holde fast, du dig til din telefon konstant, mens det foregår. Er det det der, det det, der er sket, du har holdt fast i hverdagen ved at k- kigge i din telefon? Mm,
2: det ved jeg ikke, om man kan sige... Altså min hverdag har ikke ændret sig så meget, fordi jeg allerede arbejdet meget hjemme. Og der er ikke så mange folk her på landet, som der er i byen. Vi har ikke så mange caféer. Der er faktisk ikke nogen.
0: men det er lige præcis det der med, at du selv siger, at det pludselig går for at du sidder med din telefon konstant under den her krise, og du sidder med, hver gang du åbner på din computer, så tænker du også, at det, er sådan, ja. det føles ikke Ja, så... det er fordi, jeg
2: har et behov for at dele ting med folk, og, og det, det har jeg brugt. Så på den måde har jeg holdt fast i hverdagen ved at holde fast i mennesker, øhm, eller prøvet at hive dem ind i min verden ved hjælp af sociale medier. Øhm, vi har ikke haft så mange... sådan familiemøder for eksempel, altså med, den, med familien andre steder online. Der har været to fødselsdage, børnefødselsdage, hvor vi mødtes på Google Hangout eller sådan noget, ikke? som ikke var nogen, hvor vi prøvede at lave noget quiz og sådan nogle ting. Øh, altså udmærket, men det dykker, dækker jo ikke behovet.
3: Nå, men jeg vil sige, at det der med at mødes på Twitter og se fodbold, øh der har jo ikke, ikke været spillet fodboldkampe, men der ligger jo gamle kampe på YouTube. Ikke? Og så aftaler man, om, at man ser den kamp, øh, hver for sig, øh, på et eller andet tidspunkt, og så tweeter man ligesom i real time om den der kamp. Ikke? Altså nu kommer det der mål, eller kan du huske, om lidt sker det der? Og det var alligevel også en god aflevering. Og sådan noget, ikke? Øh, for det er jo ikke nok bare at sidde og se fodboldkampen. Det er også det med at se den sammen med nogen, som man ikke kan se den sammen med. Øh, det synes jeg er, det er ret sjovt eksempel på noget, der i hvert fald men tager noget, der i virkeligheden er ret banalt, men så bruger man de der medier på en kreativ måde. <laughs> det er jo retrofodbold. Ja, præcis, i virkeligheden. Ja.
0: Det, 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 det må sig at være et nyt begrepp. Ja. Ja.
3: Øhm. Hvad, har der, hvad har der mere været? Øhm. Jo, I forhold til det med, de har sammen aften, aftenen, så har det også det har været sjovt at se, hvordan der er der har været sådan en, vi har bemærket en forskel mellem de begivenheder, som er Øh, som har karakter af sådan en envejs ikke? Øh, virtuel Virtuelt gudstjenester for eksempel. Øh, du er... Øh, du, du tuner ind live, men i virkeligheden kunne det lige så godt have været i radioen eller i tv, øh, at du så det. Det bliver så bare også streamet på sociale medier. Ikke? Øh, versus dem, hvor, øh, hvor du skal... Øh, hvor du deltager aktivt i noget. Og så er der de sjove mellem... Altså for eksempel, fordi du ja, sidder og tweeter med nogen om at se en fodboldkamp, og så er der de sjove mellemting, som er i virkeligheden er, på mange måder burde finde sted som envejskommunikation. Vi har for eksempel haft nogen, der har deltaget i sådan en virtuelle korprøver, Øhm, og jeg er godt klar, at alle har sikkert set de der videoer, hvor øh, man på en eller anden mirakuløs vis har fået en masse mennesker til at synge samtidig fra hver deres stue eller eller andet. Men, altså, det er jo sindssygt svært teknisk altså, så langt de fleste af de her ting det finder sted på den måde, at der står en korleder et eller andet sted og instruerer ud i det bare ingenting i et Facebook-event vidende, at der sidder nogle kormedlemmer rundt omkring og synger med, man kan ikke høre, hvad de laver og de kormedlemmer, kan ikke høre hinanden Alligevel så deltager de, og så leger, så leger de. Altså, øh, øh, vores, en af vores øh, videnskabelige assistenter, Morten, fortalte, at han havde været til sådan en korprøve og blev spurgt, da han dukker op. Ikke? Så blev han spurgt, jamen, øh, når du til nord, vil du være min sidekammerat. Ikke? Og han er helt, hvad vil det egentlig sige at være sidekammerat? Altså? Det er jo fordi, det er sådan, man gør til en korprøve, så skal man nu sidder ved siden af hinanden. Ikke? Og det har, det har absolut ingen betydning sådan i praksis. Men man aftaler alligevel, at nu sidder vi ved siden af hinanden, ikke? og du kan ikke høre den person og... Øh, og det, det gør egentlig ikke nogen forskel, der sidder bare og bare synger hjemme i din egen stue, men, men folk kommer meget ud af at, 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 at genleve det der eller udspil, det <lødder> ritual, der nu er omkring korprøve, selvom det, det er sådan teknisk set egentlig bare er en livestream i en, en vej fra korlederne ud til de der deltagere. Ikke? Altså det har jo øh, for bare at give det, altså en af de ting, vi har været, været interesseret i at rekruttere informanter også til vores interviews. Øh, og, og der har de her digitale aflytninger, hvis vi kalder dem det, der de har de jo spillet den rolle, at vi har forsøgt at bruge dem til at komme i kontakt med nogle informanter, som vi, som, som, faldt uden for vores netværk. Så vi ville jo gerne finde folk, som på en eller anden måde havde været tvunget til at, at, at genordne sig digitalt, som en konsekvens af corona. Og vi har også haft sådan løbende idéer om områder, vi måtte prøve at dække. For at give et eksempel, gymnasierne for eksempel, gymnasieelever. Øhm, så der gjorde vi på et tidspunkt det, at vi, vi, vi fulgte simpelthen debatten, der kører på forskellige gymnasier- og Facebook-sider. Fulgte vi den debat, der kørte, og når vi fulgte den, vi høstede teksten, øh, alt, hvad der bliver sagt. Øh, og så, så prøvede vi at finde en mønstre i det, og så kan man se sådan noget, okay, der er en del af den diskussion, som handler om, hvordan man får holdt fester. Og der er en del af den diskussion, som handler om, hvordan går det med, at, øh, med virtuel undervisning. Øh, og der er en del af den, der handler om, altså, hvordan undgår man at blive smittet. Og så, ved, man kan ligesom se sådan forskellige bekymringer eller emner, som optager øh, du ved, folk, der er interesseret i gymnasieskolen som en del af, af corona. Det har vi jo så brugt til at sige, okay... Måske skulle vi så prøve at gå målrettet efter nogle informanter, der kunne fortælle os noget om det. Ikke? Lad os prøve at interviewe nogle gymnasieelever, som, som, som har en holdning til det der med fester. Eller lad os prøve at interviewe nogle gymnasieelever, som har en holdning til det der med, hvordan der skal faciliteres undervisningen osv. Og, øh, og der har vi jo så kunne gå tilbage i den data og finde frem til nogle, nogle mennesker, vi har kunnet kontakte og spørge, om de at være med. Ikke? Øh, og vi har, vi, har, vi har prøvet tilsvarende ting på... Det, 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 der, det, det var et eksempel på noget, der fungerede godt. Så vi prøvet For eksempel... Øh, vi har også prøvet på Instagram at følge, hvad der er, folk instagrammer om corona. Øh, det har vi ikke fået så særlig meget ud af. Altså, der har været... Selvom Instagram er et digitalt medie, så det, folk lægger mange billeder op af, er deres analoge. Det er det, der er instagrammable. Det er en kakao med marshmallows i foran pejsen i sommerhuset, ikke? Altså... Jeg er gået offline og holder mig væk fra verden nu her under coronakrisen, og lægger det på Instagram. <laughs> Men i virkeligheden er der ikke nogen. Altså det er jo faktisk, folk praler med deres, deres analoge liv ikke, på Instagram. Så det er, der har vi ikke kunnet finde frem til sådan nogle specielt interessante digitale genordninger af hverdagen. Men uh, vi, har, vi har forsøgt, ikke? vi har ligesom kigget os omkring.
2: Jeg kunne godt lide den der tilbagekomst, flow-tv, eller det der med, at man kunne sidde og se på nogle ting, mens de skete, for eksempel de der pressemøder. <laughs> sådan at mange sad og så det samme. Det fandt jeg en vis glæde i. Og, øh, når man folk fik nogle beskeder, øh, der i starten især. Sådan. Det synes jeg var sjovt. Jeg synes det var, det var nærmest et historisk øjeblik i forhold til børnene og sådan noget. Prøv at se nu. Øh, nu er der nogle landets ledere øh, stiller sig frem, og nu skal I høre efter.
0: Jeg <laughs> tror jeg var, at du har set nogle af de der koncerter, der også. Altså, udover den der online koncert, så har du også set på nogle af de der sådan, større arrangementer, der har været på, som en ny ting, du aldrig ville have gjort. Ja, det
2: alles. der Philip Fabers syng ned øh, arrangement der. Ja, ja, ja. Hvordan var det? Jamen altså, jeg er sådan typen, der elsker fællessang. Så det i sig selv, at, at det er noget, alle folk begynder at gå op i, det synes jeg var skønt. Øhm. Men selvfølgelig, det der med den samlende karakter, men så har jeg jo bare den der erhvervsskade, så begynder jeg straks at tænke, sådan, altså, hvem er det egentlig, der er med i det her, og hvem er ikke med, og hvem samler det her, og hvem... Er ikke, altså hvem føler sig slet ikke kaldet til at være en nation? Og der var jo hele tiden det der links tilbage til 2. verdenskrig, hvor man havde alle sang, øhm. Og så bliver jeg, sådan lidt, øh, jeg bliver tit sådan lidt allergisk over for ting, der fremstår som alt om farvene, men egentlig ikke er det. Og det var lidt sådan, at jeg oplevede det der, så kunne jeg egentlig bedre lige presse møderne, fordi det var, det var sådan lidt mere okay, det gælder også dig, og det gælder også dig, og sådan noget.
1: Der kommer mere. Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag og to uger frem. Og jeg vil opfordre alle forældre og familier, der allerede fra i morgen kan holde børnene hjemme til at gøre det, så vi får en gradvis indfasning. Hvordan skal børnefamilierne klare det her? Først og fremmest skal vi hjælpe hinanden, og jeg vil opfordre til, at familierne allerede nu taler med hinanden om, hvordan man måske kan arbejde for skudt, sig på mest fleksibel måde. Naboer, venner, familie bliver nødt til at hjælpe hinanden, og også hjælpe med at passe hinandens børn.
0: Et af de områder, hvor der må være store digitale genordninger i hverdagen, det er jo folks arbejde
3: og det er jo, ja, og det er jo at det er jo virkelig den helt overordnede, som jeg ser det lige nu, så er det er den sådan helt ja, eller, nej, jeg sige det på en anden måde. Det er det der har overrasket mig mest er egentlig i hvor høj grad når vi interviewer folk. Det handler om arbejde. For det er der egentlig ikke noget i den samtale vi har med folk, så kunne, de kunne i princippet i <laughs> vores interview det ligger egentlig op til at du lige så godt også kunne lægge vægt på at at du savner dine venner øh, og, ja, og ses med dem for at se fodbold eller hvad det nu er, retrofodbold. Men det, som langt de fleste øh, snakker om, som det mest akutte, det er jo, øh, hvordan de får deres arbejdsliv til at fungere øh, digitalt, øh, og hvordan de gør det øh, i en eller anden overenskomst med deres øh, familie- og hjemmeliv, som er øh, lige op og ned af deres arbejdsliv. Så man kan sige, jeg ved ikke om... Hvorfor overrasker det mig? Det overrasker mig, fordi jeg havde, der er jo rigtig mange ting, vi ikke har kunnet... For det første så er det jo nogle... Egentlig er det nogle bestemte mennesker, som er blevet... Der er masser af mennesker, som ikke er blevet sendt hjem, for det første. Øhm, og der er også mange mennesker, som mig selv for eksempel, hvis, hvis arbejde måske relativt nemt kunne digitaliseres, øh, hvorimod øh, vi har jo alle sammen, altså virkelig alle sammen, haft forbud mod at se bedste forældre eller mødes i store forsamlinger eller gå til kulturbegivenheder. Ikke? Øh, men det er bare ikke det, vi... vi ser en stor i digitale begivenheder, som kan erstatte det der, men når man taler med folk, så er det første, de ligesom føler behov for at forklare, det er, hvordan de passer deres arbejde. Nu hvor de skal gøre det hjemmefra på digitalt medier. Øhm... Det er måske bare dansk virkelighed. Ja, måske er det det. Det, er jo, vi har jo i, det har vi ikke fået kigget på endnu, men vi har jo i projektet, øh, for at have en noget at sammenligne med, har vi 20 øh, interviews fra øh, Bangladesh, for eksempel, lavet på den samme interviewguide. Det bliver jo sjovt at se, hvad, det, hvad der så ligesom er. Ikke, det er jo ikke en repræsentativ undersøgelse, men det bliver, en, det bliver sjovt at sammenligne med. Det lyder som meget spændende koordinativ ja. i hvert fald, ja. det jeg stående overfor. Ja. Øhm. Jeg, ja, jeg, har ikke været nede, jeg har ikke været nede i det materiale nu, så jeg, jeg tør faktisk ikke rigtig sige, hvad vi, hvad vi har der. Men, øhm, men det, det er noget, vi kommer til at kunne sammenligne med.
0: Der er et område mere, ja. kan man sige. Det handler også meget om, hvordan, øh, hvordan man lever i, øh, i alt det her med nyheder, for eksempel. Altså, ja. hvordan man tager imod det øh, derhjemmefra, og hvordan man modtager de her ting. Ja, det er også udsat for så, Altså, jeg ved godt, at nyheder er jo i høj grad i forvejen digitaliseret. I hvert fald, at folk læser aviser på nettet. Mm. Men der er jo stadigvæk en idé om... En, papiravis og en, en ja. analog radioavis og ja. ting, der kommer ud af flowfjernsyn og sådan noget. Er der nogen øh, trends i det data, I kan se i forhold til det?
3: Altså en af de ting, som var, øh, som vi så en del billeder af i vores øh, mobil etnografiske materiale, Det kan være, at jeg lige skal forklare, altså det, det er, at vi har bedt folk om at lave en vi har haft 87, mener jeg, det er, informanter, der, der har ført sådan en dagbog i 14 dage. De har haft en app på deres mobiltelefon, der har bedt dem om at gøre ting hver dag. Og en af de ting, den, vi har bedt for at komme og gøre en, en det er at tage et billede af, hvordan de får nyheder. Øhm, og der er der altså mange, der har taget billeder af deres, altså deres analog avis, øhm, Og hvordan skal man forstå det? Jeg tror ikke, man skal forstå det på den måde, at, vi, at, at man så begynder begyndt at... Selvom vi ved jo fra andre undersøgelser, at der har været en, en tilbagevendt til nogle af de mere etablerede medier, ikke? eller til de konventionelle medier. Men jeg tror, også, man skal, jeg tror også, man skal forstå det signal i vores materiale, sådan at det er, en, det er noget, folk tillægger værdi eller lægger vægt på. Det er en bestemt situation i hverdagen, altså at sidde med en avis og en kop kaffe hjemme det siger noget om, hvad, det, hvad, de, hvad de anser som, som væsentligt og som det centrale i deres hjemmeliv, eller altså, øh, i det liv, de gerne vil etablere. Det er jo også en, øh, måske en reaktion imod, at vi spørger men hvad, hvad, hvad har du digitaliseret? Ikke? Så tager man et billede af sin avis for ligesom at, ja, at vise det at her er vi altså også... Og det er jo også en konstant underliggende, underliggende tema i meget, meget af vores materiale, at... Øh, at der har været mange genordninger i forbindelse med corona, og noget af det, folk har fået mulighed for, har jo også været ligesom at genopfinde deres øh, hverdagsliv uden digitale medier, måske.
0: Vi sidder som sagt i, ja. øh, i din have lige nu, og jeg tænker på, at vi bliver også nødt til at tale lidt smule om dig, fordi du er også involveret i hvad skal man sige det, 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 det du sidder og laver er jo, du har lavet og arbejdet mm. med de her ting samtidig med, at, at, at altså, din obs, du har været i mm. samme situation som de mennesker, du uh, forsøger at få fat i
3: mm.
0: dem du har aflyttet med dine data snarere, ude mm. på internettet og fundet frem til der sidder du i virkeligheden i det samme og jeg ved faktisk, at uh, vi sidder faktisk ovenpå en af de, skal man sige, analoge projekter,
3: som, som du har fået <laughs> din tid til at gå med kan du fortælle, hvad, hvad er det vi sidder på Jamen, vi sidder jo oven på en, øh, en rustikt anlagt fliseterrasse, kan vi sige. Altså, det er i hvert fald en fliseterrasse, der er blevet til øh, under coronakrisen. Om den er lige, kan man jo så diskutere. Men, øh, men den, ud over, at den selvfølgelig er, øh, det er en terrasse, så har det også været en adspredelse, øh, fandt jeg ud af, at det var, en, det var, det var en, noget, jeg gik ned og gjorde, når jeg havde været på Teams for længe. Og, øh, og du sidder jo kun på toppen af isbjerget, for der er Altså de to tons stabilgrus, der ligger nedover, nedenunder, de har jo bidraget meget til min mentale sundhed. Jeg kunne gå ned og flytte nogle af dem øh, sådan lidt hver dag. Ikke? Øhm, og, 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 øh, det vi faktisk, da vi startede øh, det der med bare for at tage fat i det der med vores, ens egne oplevelse, da vi startede projektet, så var... Øh, en af de allerførste snak, Britt og jeg havde på telefonen om, hvad vi skulle i gang med her, der prøvede vi ligesom at bruge vores... Altså, hvad var det for selv for nogle oplevelser, vi stod med? Jeg ja, har for eksempel en søn, der spiller trommer, og, øhm, og hans trommerundervisning skulle så finde sted på, på Skype. Okay, så altså, kan man overhovedet bede at, øhm, hvad betyder det ligesom for eksempel for resten af huset? At, øh, altså det er jo super fint, hvis man kan det, men, men det er jo, på anden side betyder det så også, at der er troundervisning hjemme hos mig. Altså, det er jo, finder man også ud af, at, hvordan det lyder. Ikke? og øh, Vi havde sådan noget på det tage på der i starten. En af de, de ting, og det lyder jo enormt privilegeret. Men jeg gik for eksempel meget op i, hvordan øh, om, om vores... Øh, om det var muligt at holde liv i nogle af de steder, vi godt kan lide at spise her på Amager. <laughs> så, ja. jeg kærer mig meget om, at øh, det byliv, det, der er herude, det ligesom, det overlever. Øhm, og lige der, der havde jeg fundet ud af, at der var sådan et, øh, et hashtag på Instagram, man kunne følge, jeg man kunne følge et hashtag på Instagram, og så kunne, man, så kunne restauranterne ligge, ligge, ligge op, når de havde noget, de godt op ville af. i starten var det jo også bare, at de skulle af med deres råvarerlæger, altså de skulle ikke nogen, der spars, eller et, eller andet, ikke? og så kunne man købe fra dem, ikke? Så jeg havde. Men et eller andet sted, så starter man jo fra sig selv. Og det første, jeg tænkte, var bare, okay, det er jo... Det vil blive sjovt at finde ud af, hvor meget af det her kunne man egentlig godt fortsætte med. Den altså, første erkendelse var ligesom, der kommer til at være noget. At vi er i gang med et meget stort designeksperiment, hvor man vil finde ud af, hvad der egentlig kan digitalisere sig, og hvad der ikke kan. Og det vil blive umuligt. Jeg tænkte sådan, om, om, når vi kommer tilbage om to uger, det troede man jo i starten, ja, det var. så kommer vi aldrig nogensinde til at kunne have en, en samtale på arbejde om, hvordan vi skal organisere os digitalt, uden at alle vil referere til, hvad de ligesom oplevede i de her to uger. Ikke? Nu er det så blevet til to måneder, men altså, tænker, vi jo alle sammen gjort os en hel masse erfaringer, som gør, at nu har vi en øh, et udgangspunkt for en fælles samtale, ikke? Nogle vil have gjort sig enormt dårlige erfaringer med nogle ting, andre vil synes, at de har verdens bedste eksempel på noget, der sagtens kunne være digitalt i stedet for. Ikke? Så hvad er, det, hvad, er det, der for, hvad er det, der kommer til at fremstå som sådan den fælles? Hvad, hvad bliver den fælles historie om, hvad der kan digitaliseres? Det var, det, det var egentlig bare sådan noget, jeg, det, det startede også bare som et personligt spørgsmål øh, i mit hoved.
2: Og jeg synes faktisk, at nyheder mistet gradvist deres betydning. For mig personligt. Altså, hvis jeg læste det, så var det virkelig sådan, nu skal jeg altså også finde ud af, hvad der sker. Øhm, og jeg havde sådan ikke så meget tillid til DR undervejs. Også. Altså, som tiden skred frem, så begyndte jeg sådan, hvor mange journalister der egentlig på arbejde? Og hvad, altså, hvor er det egentlig, de får deres nyheder fra? Hvad er det egentlig, de vælger? Altså, jeg blev lidt mere skeptisk, for det var rart i starten at være sådan on board- med Mette Frederiksen, og, og den måde, hun gjorde det på. Og så, så, så det har måske også noget at gøre med, hvorfor var folk ikke så, altså det vi umiddelbart kan se i arkivet, hvorfor var folk ikke så rystede i deres øh, altså, jo, i deres praksis, men ikke måske eksistentielt i starten. Måske, det, hvorfor er det værre nu, ikke? Og det, og det gælder selvfølgelig ikke alle. Igen er det det der med, der var en masse problemer med fængslerne, der var en masse problemer på krisecentrene, der var en masse problemer med socialt udsatte og det der fald i indberetninger, som også er kritisk. Og sådan for den der øh, middelklasse dansker, jeg tror jeg genåbningen er, er mere... Øh, rykker mere ved, ved, ved livet og livsvalg, og, og hvad skal jeg tage med, og hvad skal jeg, hvordan har det her ændret mig? De der spørgsmål. Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Fordi der var ikke så, mange valg, altså der var ikke så meget at tage stilling til i starten. Ja? Du er udsat for noget.
0: Du har lyttet til Corona-eksperimentet. En nødradio-special i seks dele. I denne første del, der hørte du Britt Ross Winterræk, professor IT-universitetet i København, og Anders Christian Munk, lektor Aalborg Universitet. Corona-eksperimentet er produceret af Anders Kjærulf i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU.